0: Alors, on va ouvrir
1: officiellement le festival, parce que j'étais pas très officiel.
0: Nous déclarons ouvert le 72e festival international du film de Cannes.
1: C'est fait Ouf.
2: Bonjour et bienvenue dans nos ciné spécial Cannes épisode 4. Je suis David Honora et je suis ravi de vous retrouver à nouveau en direct du festival de Cannes. Il pleut encore plus que jamais euh, on est mouillé et,
1: euh... <rire> et aujourd'hui on suis... a perdu mon parapluie.
2: Et voilà. Et en plus. Vous l'avez reconnu déjà. Je suis en compagnie de Daniel Andreev qui est très très énervé qu'on lui ait volé son parapluie Godzilla. Le parapluie Godzilla ok, je tenais beaucoup. On est à Tokyo en transparence. Rime. <rire> Merci. Ne, ne laissez pas vos, vos parapluies à la consigne. Ne pas traîner ton parapluie. <rire> si tu veux pas, pas qu'il glisse. <rire> Et on a la forme, <rire> forme c'est la deuxième semaine. Hein. <rire> pas, pas, pas besoin d'introduction pour euh, Perrin Kenson qui, tout de suite, euh, pose son flot. <rire> euh, et d'ailleurs, on va pouvoir euh, l'applaudir parce qu'elle va nous parler d'applaudissement. Perrin au Mike.
1: Tu fais un amalgame entre la coquetterie et la classe. Tu es fou. Enfin si ça te
2: plaît. <rire> <rire>
0: <rire> je vous préviens, en effet vous allez entendre beaucoup de clap dans cette séquence. Carcan, c'est un sport pour les jambes, certes, qui court, qui se plie pour s'asseoir et qui reste toute droite comme des piquets dans les files d'attente. Oui, je suis en boucle hein, sur ce sujet douloureux des files d'attente, hein, mais euh, voilà. Mais c'est aussi un entraînement pour les mains. Le clap, ça peut être en salle à la fin d'une projection quand un public ultra-enthousiaste applaudit à tout rompre un ou une artiste en standing ovation pour un combo main-jambe. <rire> En l'occurrence, ici, c'était pour Céline Siama qui présentait Portrait de la jeune fille en feu, dont nous vous parlerons un peu plus tard dans l'émission. Le public enchanté, visiblement, a tenu euh, ainsi pendant un bon 10 minutes. Hein. Il y a eu un bon 10 minutes de standing ovation. Enfin, je me suis barré avant la fin, mais il y avait déjà 10 minutes. Autre salle, <rire> autre ambiance, mais toujours un public au taquet. Là, on clappe en rythme pour soutenir le danseur de Port Authority, film dans le monde qui se passe dans le monde du voguing, présentait un certain regard. Et donc ce danseur, à la fin de la projection, bah, il nous a fait une petite représentation. C'était camp, c'était fou, c'était joyeux, c'était incroyable. Et c'est là qu'on se dit que finalement, parfois, ça manque d'image, la radio, parce que j'aurais bien voulu vous faire voir sa prestation de, de voguing. C'était vraiment, vraiment, canon. Et euh, enfin, euh, bah, on va terminer sur du, du clapping et hurlement en rythme. C'était à la soirée d'Orange, devenue The Soirée à ne pas rater depuis trois ans, qui accueillait ayam en concert. Et dans une salle un peu comprimée à cause de la pluie, hein, tout le monde était entassé. Donc il n'y a pas d'autre mot pour dire que c'était... Euh, intense hein, ce, ce concert tellement qu'il y a une femme qui a dû se faire sortir à cause ma... enfin, pour malaise donc euh, vraiment on était sur du, de l'intensité et c'était pas moi même si j'ai failli parce que vraiment on était un petit peu serré et euh, j'ajoute que la moyenne d'âge de cette soirée c'était quand même plutôt autour de 50 ans donc Ayam, ça crée un petit décalage pas piqué des hannetons d'ailleurs à Kenaton a carrément dit à la salle de se détendre
2: Sinon c'est pas très long donc vous pouvez vous lâcher ce soir hein,
0: C'est un concert d'hélicoptes Ok On va voir ça un peu plus tard. Bon, allez, je vais essayer de glaner quelques secondes de sommeil après cette émission pour reposer mes jambes et mes mains endolories par autant de sports canoë. JPP. <musique>
1: Oh, pauvre Périne, c'est On est tu, tu oh, crois a... épuisé, mais on ne voit que des films. <rire> voilà. On n'a aucune excuse, on est assis sur des fauteuils.
2: Mais, euh, mais on a clapé un peu aussi parce que euh, ça nous fait une transition avec le premier film dont on va pouvoir parler, Les Siffleurs de Cornelius Porumbuyu, Parce qu'on est allé voir ce, ce film roumain en projection presse à 22h. Les gens étaient un peu rincés de leur, leur journée. Et le film s'ouvre sur The Passenger. Ah, et les gens étaient le sur ça, je... Ils, ils ont, ont commencé je... à, à taper des mains dans la salle de presse. C'était le, le top de la bonne ambiance qu'il peut y avoir dans, dans, dans une projection presse. Ce n'est pas toujours le cas. <rire> euh, et derrière, euh, bah, on ne savait pas forcément trop à quoi s'attendre avec euh, Cornelieu, euh, qui fait parfois des films... Euh, un petit, peu, un petit peu lourd à digérer. Euh, là, finalement, c'était une sorte de petite euh, comédie policière. L'histoire, euh, c'est en fait une sorte de, de, de film de casse euh, avec euh, un policier de, de Bucarest qui va se retrouver euh, embarqué dans une histoire de corruption, de trafic de drogue, de matelas avec euh, des millions en billets euh, cachés à l'intérieur et qui va partir euh, euh, sur une île des Canaries pour apprendre à communiquer en sifflant. Et euh, le pitch est même assez fou ouais, c'est assez bizarre ça on avait déjà assez, repéré dans vrai. les pitchs
1: un peu fous et, et ça se confirme
2: et, euh, et du coup euh, voilà et euh aussi un aspect très important qui, qui, qui est l'arc narratif. Il y a une, une jeune femme euh, qui est un peu tapé dans l'œil de Daniel pour euh, rien pourquoi vous dévoiler. Moi,
1: pourquoi tout le monde
2: ah bah C'est toi qui va parler, mais en tout cas, qui s'appelle ah. Catherine Marlon <rire> euh, et euh, voilà, qui est l'enjeu le, euh, euh, romantique entre guillemets euh, sous ce, ce film de casse Alors, qu'est-ce que tu
1: as pensé du film, Daniel S'il y avait un film qui justifie l'Union Européenne, c'est celui-là. <rire> ah non, non, mais je, je veux dire... <rire> pitch. Non, non, mais c'est simple. Euh, pensez à voter d'ailleurs. Quand, euh, quand vous allez voter le 26 mai, dimanche si, prochain, en espérant que vous allez voter ou pas, vous faites ce que vous voulez, mais pensez à ce film et pensez à tout le bonheur que ce film va vous apporter, parce que c'est la preuve que tout ça n'a pas été vain, puisque ce film se déroule un peu en espagnol, beaucoup en roumain, et un petit peu en anglais, parce que l'anglais est dans la langue de base quand personne ne se comprend. Pas mal en sifflet. Et et aussi en sifflet et c'est ça qui est assez génial c'est que vous demandez c'est un moment absurde où les gens sifflent contre des montagnes et puis la montagne lui répond c'est 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 assez rigolo à voir et, et en même temps ça reste un polar qui se, qui est très bien filmé avec des très belles couleurs ça donne envie d'aller là-bas ça donne envie d'aller dans ces îles de la Gomera euh, vraiment c'est vraiment tu es embarqué j'ai été embarqué il y a plein de faille logique, quand même, dans ce, dans ce polar, parce que tu te demandes pourquoi les mecs se cassent pas avec le pognon dès le début, parce que euh, ils, ils ont les, les enfin, ils ont des billets sans doute sous le matelas, on va pas spoiler, mais il euh, y a des, il y a des trous logiques dans, dans cette histoire, qu'il faudrait recomposer avec, euh, avec sans doute une expertise roumaine, ou je ne sais pas quoi, mais en tout cas, ce film, ce film m'a emballé, alors que j'en attendais pas grand chose, je me suis dit, écoute, l'absurde du pitch, euh, va peut-être fonctionner, euh, en plus, il y a, faut, faut, tu l'as mentionné, euh, David, il y a un côté follement sexy dans ce. Euh, dans ce, ce film, c'est pas Vlad Ivanov qui pourtant ressemble énormément à Michael Keaton. Ah bah,
2: premier plan, j'ai dit, <rire> dit c'est Michael Michael <rire> le
1: Michael Keaton roumain. On l'a trouvé. Et <rire> c'est exactement ce qu'on a pensé. Et je suis content qu'il y ait quelqu'un qui a pensé comme moi. Et euh, alors, bon, Vlad, je l'ai dit à Anaïs qui était à côté de moi, n'importe quoi.
0: <rire> je l'ai dit à mon bras. Ah vous êtes deux contre a priori. Pour je l'ai dit à Hugo,
1: il m'a fait meurtre. Ah bon, bah alors... <rire> On a chacun notre, notre comparse. On n'est pas très physionomiste, Et,
0: euh,
1: et, et, et Catherine, c'est évidemment Catherine Marlon qui euh, a vraiment une beauté fatale euh, de type euh, Monica Bellucci dans l'appartement quoi c'est vraiment à ce niveau de, niveau de calibre de de magnétisme à l'écran euh, de sexy de c'est presque, c'est vraiment une torpeur qui s'installe. Euh, tu ne pouvais pas imaginer la Roumanie plus sexy que ça. <rire> euh, non, non, vraiment, c'est un, un film vraiment chaud. Euh, j'ai adoré ce polar. Euh, voilà, c'est une de mes plus grosses surprises. C'est vite emballé. pas, c'est pas très long en plus. Il a, pas le, il a le bon goût de ne pas nous faire perdre dans le temps. Voilà, j'ai adoré euh, Les Siffleurs ou euh, La Gomera, comme on dit.
2: Ouais, c'est. Ben, moi, le, le, le film m'a bien plu, notamment pour son
1: écriture. C'est
2: vrai qu'il y, y, y a potentiellement des, des, des failles, mais en fait, comme le, pour le coup, par rapport à d'habitude, le, le rythme est assez enlevé, donc on n'a pas trop le temps de de, de réfléchir dessus, et c'est. Euh, c'est euh, Cornelio Porumbuyu, c'est un réalisateur qui avait fait... Euh, il, il est toujours pas très loin de la, de la farce. Euh, un, le film qu'il a fait connaître, c'est Midi 8, à l'est de, de Bucarest, qui était un, une sorte de farce politique euh, sur euh, euh, la question de qu'est-ce qui s'est passé euh, au dernier moment avant la chute de Ceo Sescu et euh, il arrivait à en faire un truc qui devenait dans sa dernière partie euh, complètement euh, loufoque et dingue avec une émission de télé euh, euh, hyper bien mise en scène. Euh, et puis, euh, il avait fait aussi Policier adjectif, qui là était, c'est est ce que je voulais dire tout à l'heure quand je disais qu'il faisait des, parfois du cinéma un peu plus euh, dur à mâcher, euh, Policier adjectif, il faut quand même euh, se le faire parce que c'est une sorte de dénonciation de, euh, de, des, des, euh, à la fois des lourdeurs administratives et de, de, des aberrations en fait, d'institutions de, de, comme la, la police en, en Roumanie, soit à laquelle il s'attaque encore euh, avec les siffleurs. Et, euh, et puis son, son précédent film euh, enfin le dernier film qu'il qu qu avait présenté à Cannes à l'époque à un certain regard c'est Le Trésor qui était un très beau film très poétique euh, sur bah, l'histoire d'un potentiel trésor euh, euh, à déterrer et ce que, ce que j'aime bien avec lui, c'est qu'il y a toujours quelque chose d'assez satisfaisant au bout du compte et qui repose vraiment sur l'écriture du scénario. C'est-à-dire que tu dis, ah ouais, il a placé ces éléments dans l'histoire pour qu'au au bout, au bout, du, bout du compte, ça nous amène à quelque chose. Et, euh, et c'est vraiment... Pas mal et souvent à Cannes avec les, des, des films d'auteurs, euh, euh, comment dire, un petit peu euh, euh, pointus. On va se retrouver avec des, des auteurs qui laissent plein de portes ouvertes en disant, euh, ça va être un peu au spectateur de faire le boulot. Là, euh, là, il y, y, y a vraiment un sens de l'écriture qui, qui est intéressant. Euh, on a vu un autre film de gangster. Un autre film de gangster, un peu, un
1: peu sexy aussi, tu remarqueras. Ou ouais, pour euh, pff, quand pour même moins, moins.
2: <rire> mais euh, <rire> qui, est, euh, qui est en revanche visuellement extraordinaire. Il euh, y, y avait euh, Tarantino euh, à cette séance et on s'est dit euh, à mon avis qu'en voyant le film, il a dû prendre quelques notes. Euh, C'est un film de gangster chinois euh, réalisé par Diao Yinan euh, qui avait eu l'ours d'or à Berlin pour Black Call. Euh, tu avais dit en, euh, Daniel, dans, le, dans la première émission que tout le monde allait dormir devant.
1: Que ça allait être la sieste. Ouais. Et,
2: Alors, et on ne va
1: pas mentir, certaines Personnes ont dormi. J'étais tr très médisant ne sont parce, pas que, là. parce que, <rire> que franchement, j'ai été assez happée en fait.
0: Est-ce que c'est le film ou est-ce que c'est juste can. Et
1: oui, c'est le
2: moment. En voilà. fait, il y a deux trucs. C'est un peu douloureux, Donc le film s'appelle Le lac aux oies sauvages.
0: Par-dessus les temps, <rire> sous l'un, j'ai vu passer les <rire> oies sauvages. Je suis en boucle. Non, hein. désolé. Boucle. <rire>
1: tu nous avais prévenu. C'est surprenant quand même.
0: Ah, Michel Dépêche dans ta gueule. quoi.
2: Ah, sacré Sacré pêche. Et donc, c'est un film de chasse à l'homme. En gros, un un chef de gang et une prostituée vont, vont se retrouver euh, euh, poursuivis à la fois par euh, d'autres gangs qui leur en veulent et la police euh, euh, jusqu'au bout de la nuit et vraiment l'expression convient parce que le film se passe quasiment entièrement la nuit ce qui est là pour le coup euh, une des raisons qui fait qu'on peut s'endormir facilement parce que c'est un peu sombre à l'écran. La chromo
1: est très 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 sombre. Ouais.
2: Mais c'est aussi ce qui permet euh, de faire euh, des effets visuels euh, vraiment extraordinaires. Ça utilise beaucoup de néons, d'effets de lumière. Il y a notamment une, une séquence qui commence comme une séquence de danse, puis comme une séquence de poursuite avec des personnages qui ont euh, des chaussures qui s'allument. Et il, ah oui, il fait des, des ça, effets ouais. de lumière
1: incroyables. Il, il y a des scooters avec des petites, euh, des petites diodes dessus aussi qui donnent des effets ouais. lumineux assez incroyables. Alors, c'est pas Akira parce que ça reste quand même des scooters, c'est pas des motos, mais euh, c'est quand, quand même très, très beau. Euh, c'est un peu la surprise, en fait, parce que tout le monde, s'allait se dire que ça allait être un, un espèce de tunnel avec des Chinois moustachus qui se parlent. C'est en général le cinéma de Yao Yinan, qui est un peu connu pour son Je sais Tu as parlé de Black Call... Euh, Black Hole, ça se passe, on, ça se passe dans les mines, c'est tout noir, on voit rien. Et là, il y a quand même des espèces de, de faisceaux de lumière hein, qui parfois surviennent et euh, du coup qui rendent, qui, qui embellissent les séquences euh, parfois ultra gore de ce film. Ouais.
2: Il y a beaucoup plus d'action. D'ailleurs, ouais. ça,
1: ça, ça, ça discute pas beaucoup hein.
2: dans le film. Il euh, y a vraiment beaucoup d'action. C'est des courses poursuites.
1: J'ai envie, j'ai envie de dire, c'est reste quand même euh, juste pour vous le vendre. C'est un, euh, c'est un John Wick qui bouge pas trop. <rire> c'est à dire c'est un John Wick immobile est, il est un peu coincé dans en... il y a quand même de la décapitation il y a de la décapitation euh... il, y a, il y a beaucoup de, de sions il y a des fellations il, il, a... il y a il y a un meurtre au parapluie
0: et j'ai raté ce film ah non là. mais c'est extraordinaire il faut un, que tu le
2: rattrapes ah oui grand, non mais grand de grand
0: ouf d'un seul coup vous m'avait dit beaucoup de mots qui m'ont plu
1: c'est
2: vraiment et visuellement c'est très très beau c'est notamment c'est le même monteur qui est un monteur français Mathieu Laclos de Diazanque l'année dernière il euh, y a, y a des, idées de, des idées
1: visuelles et des idées de montage euh, qui ah, sont extrêmement surprenantes. C'est une beauté assez incroyable euh, il faut le dire, euh, l'inspecteur est joué par Liao Fan euh, qui est un oui. peu un régulier euh, de l'auteur et bah, qu'on qu avait vu aussi l'année dernière, dernière dans les hein, éternels de Dja Anke donc c'est le monsieur moustache attitré et il et euh, y a aussi, aussi Tang euh, qui était dans
2: euh, Un grand voyage vers la nuit de Bigan, euh, le film euh, qui avait son très long plan séquence en
1: 3D euh, l'année dernière à hein, un certain regard Puisqu'on a une drop, il faut aussi euh, pas celle un peu celle qui joue la, la prostituée, mm. euh, qui, euh, qui est Kwai no Mei, et qu'on a vu dans un film de Choyark, quand même dans le All About Women, qui est, qui est un peu, le, évidemment, le mineur de, de Choyar, mais que j'aime un peu, euh, évidemment, comme tous les films de, de Choyar. Et, euh, et en même temps, il y a un truc qui se passe, en fait, en termes de, entre les deux comédiens, en fait. Parce qu'ils ont une manière de, de se parler sans se parler, en fait, qu'atteignent... Oui. Euh, euh, c'est presque le body movie silencieux, mais en même temps ultra-sexuel, puisque évidemment il euh, y, y a une tension sexuelle, c'est incroyable entre les deux il euh, y a bon il y, mes... y a mes décès les plus créatifs depuis euh, John Wick 3 hein, donc euh, je ne peux pas dire de mal de ce film ah, le, le meurtre
2: au parapluie il faut le voir hein. et c'est
1: euh, <rire> visuellement c'est génial c'est sidérant c'est vraiment
2: là, il utilise beaucoup la, la transparence euh, des euh, euh, les ombres euh, des, euh, des, des, des toiles des bâches enfin euh, il y, y a beaucoup beaucoup de travail sur le sur la lumière sur les, les jeux de lumière enfin c'est en fait même si parfois on comprend pas tout euh, au, au détail de l'histoire de qui est pour qui, Jean de quoi, même s'il y a encore une fois plein d'idées visuelles pour repérer les personnages. Par exemple, le personnage principal, il a une cicatrice qui fait qu'on l'identifie super bien, il n'y a pas de problème. De ce, ce côté-là, il y a aussi des personnages qui... Euh, des sortes de duos qui ont la même, le même t-shirt mmh. ou des trucs comme ça Et qui a, font que... À un moment, il va lisible. mettre un
1: maillot de foot pour bien se faire repérer ouais. par tout le monde.
2: En fait, c'est vraiment un pur film, de, pour moi, d'extase visuelle qui, euh, qui, si qui est très très bon candidat pour le prix de la mise en scène.
1: Exactement. Et tu, tu as raison de le souligner parce que si, tu, si on s'attarde sur l'histoire, moi j'ai besoin d'un deuxième visionnage parce mmh. que quand ils dit on va on va aller voir euh, Dongzi euh, et c'est vraiment des, des trucs qu'ils disent. Hein. On va aller voir Dongzi pour savoir. Et moi, je me suis tourné vers David, je lui ai dit, c'est quoi C'est qui, qui ou c'est quoi Et ensuite, il, il cherche quelqu'un qui s'appelle Hua. Je le prononce à la, à la, à la, à la mandarine. Euh, c'est Hua. Et en fait, il découvre que c'est pas Hua, mais Hua Hua. Donc, on ne sait plus à la fin ce qui se passe. Il y a des moments et, où j'étais et, complètement et, perdu. Et
2: D'ailleurs, euh, la raison pour laquelle aussi c'est un film qui se comprend par le visuel, euh, c est, c est, on, et on, ça peut être l'anecdote pour finir sur ce film, c'est que le, euh, le réalisateur a pris le micro euh, à la fin de la projection officielle, après la scène d'Innovation, oui. euh, pour dire euh, qu'il voulait dire en fait aux, aux spectateurs chinois. Euh, que là en fait comme il y a le système de double sous-titrage c'était sous-titré en français et sous-titré en anglais qu'ils ne pouvait pas mettre en plus des sous-titres en mandarin parce que euh, le film est essentiellement dans, un autre, euh, dans une autre langue, un autre dialecte euh, qui fait que les chinois qui parlent mandarin ne euh, comprenaient pas la plupart des dialogues donc euh, <rire> il fallait vraiment que le film puisse se raconter euh, juste par le visuel et, euh, et, et pour moi ça fonctionne euh, très bien euh, et alors, on enchaîne avec un autre film de la compétition. Et là, c'est vrai que dans cette émission, on, on peut parler de pas mal de films qui nous ont plutôt plu. Euh, Celui-ci, euh, ni Daniel ni moi ne l'avons vu. C'est le film de Céline Sciamma qui passe aujourd'hui et que tu as vu, Perrine. s'appelle Portrait de la jeune fille en feu. C'est avec Noémie Merlan et Adèle Haenel Et qu'est-ce que ça raconte
0: Qu'est-ce que ça raconte Eh bien, on est au 18e siècle dans un endroit euh, non défini. On ne sait pas du tout où on est. On sait qu'on y arrive par bateau. Euh, c'est tout ce qu'on sait. Et euh, cette. Euh, donc Noémie Merlant doit faire, euh, elle joue, elle joue Marianne, c'est une peintre, et elle doit faire le portrait euh, de euh, Héloïse qui est jouée par Adèle à Enel, ce portrait pour qu'il soit envoyé à son éventuel futur mari euh, qui habite à Milan, pour qu'il valide ou pas euh, le mariage, quoi. En le gros, Tinder euh, le Tinder de l'époque. Le Tinder de l'époque, c'est ça, le Tinder un peu plongé, quoi. <rire> Et, euh, et donc, en fait, voilà, ces deux femmes vont... Elles vont cohabiter euh, ensemble. Euh, au début, elle ne sait pas qu'elle est là pour ça, euh, parce qu'elle ne veut pas euh, de ce mariage euh, Héloïse. Et donc, euh, faut la... Comme dans Moulin. Euh, peux... comme dans Moulin. <rire> <rire> et donc, finalement, elles vont, elles vont se lier plus que d'amitié, on peut dire ça, comme ça. Donc, euh, Elles vont tomber amoureuses, c'est un film clairement sur le désir. Le désir amoureux, le désir des corps, parce qu'on est très dans l'analyse des corps, parce que lié à la peinture, évidemment. Euh, on comment on dessine un corps, comment on le, on, on le regarde, comment on le, et donc après, comment on le touche aussi. Finalement, c'est ça qui va arriver au fur et à mesure du film. Et, euh, et c'est assez... Euh, honnêtement, c'est très beau, mais c'est très lent. Et ça met bien 40 minutes à démarrer. Il y a bien 40 minutes au départ où on est là, genre... Mm -hmm, mm -hmm. Alors après, il y a le temps, il y a le temps ressenti qu'à nous, où on est vraiment fatigué, donc on le prend encore plus longuement. Mais il se passe pas grand-chose et... et, et et, hum, et honnêtement pour moi ça desserre un peu le propos du film En fait, c'est 40 minutes au départ, jusqu'au départ finalement de la mère qui joue jouée vers Valéria Golino euh, à partir de là le film s'accélère un tout petit peu et là on rentre un peu dans le vif du sujet et c'est vraiment très beau quand on rentre dans le vif du sujet sur cette histoire de désir et un petit peu mythologique aussi parce que tout le long ce qui va traverser c'est le mythe de d'Oedipe n'importe quoi le mythe d'Orphée qui va venir traverser le film et en même temps cette ville cette île étrange où il n'y a pas un seul homme il n'y a que des femmes, on croise que des femmes sur cette île euh on a l'impression de l'île de Lesbos, en fait, finalement, de, dans, 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 encore une fois, dans la mythologie, on reste dans ces trucs-là. Et c'est assez fascinant. Euh, voilà, on est plus dans l'idée du, 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 du mythe. Pareil, je pensais au livre de Mona Cholet. Pendant tout le film, j'ai pensé au, au livre euh, « les, les, les femmes sont des sorcières
2: ah ». Le son dernier, sur les, ouais, le dernier ouais. sur les sorcières.
0: Et parce que, euh, vraiment, il y a tout cette idée aussi, là, encore une fois, de qu'est-ce que la femme, le lien de la sororité, comment elle s'entraide. C'est assez beau ce que ça raconte sur les femmes. D'ailleurs, il y a un vrai message pour les femmes, en réalité. D'ailleurs, l'équipe, Technique est quasiment composée que de femmes, le casting ce ne sont que des femmes, euh, donc vraiment on a un, un, quelque chose d'un petit peu politique à ce niveau-là, clairement, de la part de, de Céline Sciamma, et, euh, et en vrai, si je devais résumer le film en une seule phrase, je dirais c'est comme Me By Your Name, lesbien, parce que littéralement, on est sur la même histoire, c'est une histoire exactement similaire, et mieux, ça se termine exactement de la même façon.
2: Ah, spoiler spoiler.
0: Mais vous, 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 vous pas ce que je
2: enfin, Moi j'imagine une histoire, une histoire de pêche. <rire> <rire> ça me paraît bizarre.
0: Non, mais ça se termine exactement de la même manière. C'est assez marrant d'ailleurs comment les films sont très, 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 très à mettre en parallèle. Et là on, en effet, euh, la, la, la pêche du, 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 de Call Me by Your Name, c'est un bouquin. Euh, et une page, elle se balade toute avec un page 28. C'est un lien avec le film. Si je vous dis ça comme ça, vous ne pouvez pas comprendre, mais dans le film, vous comprendrez. Donc voilà, non, clairement, c'est un film qui est, est assez marrant, d'ailleurs, à quel point ils sont similaires. Je me demande à quel moment il a été écrit, euh, parce que sinon, il y a une sorte de, de synchronicité des pensées entre James Ivory et, et le, le, le pitch de Siama, parce que les films sont terriblement proches, et même dans leur approche de, de cette découverte de la sexualité, de cette découverte du, du corps, de cette découverte de, du désir, en fait. Vraiment, de l'approche du désir et le désir qu'on doit refouler, parce que ce n'est pas accepté. Donc, euh, c'est... Assez jolie à ce niveau-là. Moi, je, je, et tu l'avais dit en début de la première émission que Noémie Merlan était quelqu'un à surveillé. Elle est extraordinaire dans le film. Pour moi, je pense que c'est pris d'interprétation féminine. Elle est absolument parfaite.
1: La rédaction s'engage
0: euh, Je m'engage complètement, elle est vraiment parfaite. Après voilà, moi je reproche vraiment ce, ce rythme beaucoup trop long, beaucoup trop manieré à plein de moments et on se dit mais pourquoi Alors qu'il y a des moments où elle va filmer euh, une sorte de simplicité entre ses actrices et ça sera super beau et le reste du temps c'est très très emprunté. c'est un petit peu casse pied La mise en scène c'est pas ce qu'il y a de plus heureux dans, dans, dans le Céline Sciamma mais euh, après au niveau de son histoire et de, de, du jeu de ses actrices c'est assez brillant.
2: Bah ça portrait me donne envie. Hein. De la jeune fille en feu, bah, qu'on va peut-être euh, essayer de voir tout à l'heure. Avec un peu de chance. Il euh, va falloir rentrer oh, dans ouais, la je... salle. <rire> Il
1: va falloir que tu me files ton badge. Euh,
2: <rire> Et, euh... ouais, je vais voir les honorés, moi. <rire> Et on va terminer, du coup, euh, avec euh, un film dont, normalement, je crois, à cette heure-ci, on n'aurait pas le droit encore de parler euh, non, à l'antenne. Mais, bon, comme on enregistre ce podcast, ça passe. C'est euh, Une vie cachée de, de Terence Malik. Euh, qui revient en compétition à Cannes après, euh, après sa Palme d'Or pour Tree of Life qui entre temps a fait euh, 3-4 films alors que enfin, son, son rythme habituel était euh, précédemment beaucoup tous les plus dix ans. long <rire> voilà.
1: et euh, c'est un film ils sont l'urgence de, de la fin de vie quand même hein. Ah, non, je
2: sais, je sais pas j'aurais non, non mais non mais
1: c'est exactement ça
2: mais c'est en tout cas c'est un c'est un film euh, qui était en préparation depuis très longtemps euh, je crois il y, y a déjà deux ou trois ans il y avait des premières euh, images des, des premiers trucs qui qui filtraient
1: c'est un, un projet de très longue date il y avait il était connu sous le le pseudo qui était Radegund en mm -hmm. fait il y a eu, et euh, qui correspond au village euh, où film. se passe où se passe le film et il y a euh, il faut le dire il y a deux comédiens qui sont morts entre temps avant la sortie du ouais, film puisque il y a Bruno Gantz donc c'est le dernier film. Et il y a Michael Nickwitz qui est aussi euh, décédé ouais. en, cou en cours de tournage. Non, juste, euh, il, il, on le voit dans le film, hein, mais il est décédé euh, depuis euh, entre temps. Donc du coup, euh, tu, ça, ça sent la, la longue gestation quand même d'un projet euh, et je plains le monteur en fait à chaque fois que je vois ça parce que je me dis qu'il a dû faire 60 heures de plan de coupe et, euh, et des toi avec les lit.
2: Après, euh, après le style de Malik, alors c'est très intéressant, donc ju juste pour raconter euh, l'histoire, euh, c'est pour le coup beaucoup plus facile à raconter que ces derniers films, c'est l'histoire d'un couple de paysans autrichiens pendant la Seconde Guerre mondiale euh, dont le mari euh, refuse de faire euh, allégeance à Hitler. Euh, et euh, va du coup avoir des, des problèmes avec euh, l'armée nazie euh et euh, ce qui est intéressant c'est que bah, depuis Tray of Life euh, Malik était parti dans une veine de plus en plus expérimentale et, et abstraite, notamment, et abstraite ouais. euh, avec un montage euh, très, très diffus euh, qu'on retrouve ici dans sa manière finalement la, la plus simple et la plus lisible et la plus classique euh, et on revient à quelque chose de beaucoup plus narratif beaucoup plus euh, facile à aborder euh, pour, pour les spectateurs et, euh, et moi quelque part je, je préfère euh, ah qu'est-ce oui, que tu as clairement. pensé du film
1: alors d'abord il faut toujours se situer sur l'échelle qui est euh, malikien, je suis très fan de Malik euh, jusque, euh, jusque tout wonder peut-être qui est euh, pour moi le, celui, la euh, celui de, le film du point de rupture et, euh, et là donc oui il est revenu à quelque chose de beaucoup plus narratif alors beaucoup plus narratif mais il se passe pas grand chose non plus Ouais, il, y a, euh... il y a une grande idée a... celle que j'ai donnée d'ailleurs il ne il il veut,
2: à... veut, veut pas dire euh, aller... enfin, faire allégeance à Hitler et il ne veut pas
1: s'engager et donc il va se faire arrêter et pour le reste c'est du pur Manic euh, je pense que ces cinq premières minutes de ce film sont sans doute les plus belles qu'il ait jamais tourné euh, ah, depuis très longtemps depuis, ah oui, tu très, longtemps, long... depuis ouais. très longtemps depuis euh, Tree of Life ça c'est certain euh, évidemment c'est un, un cinéma ultra panthéiste qui mmh. appelle euh, à l'esprit des, des choses, à l'esprit des gens à l'esprit euh, de la nature c'est euh, un... J'avais annoncé des hautes herbes et des blés. Euh... On les a eu. C'est confirmé. <rire> euh, c'est quand même un... C'est
0: un classique. C'est <rire> une figure médicienne.
1: c'est des paysans. Euh, y a, y a des, des... On voit que des blés. Hein. Euh, c'est un truc... Euh, c'est un trip. C'est un vrai trip. Il faut accepter aussi le côté complètement déiste. On a eu hier, on a vu Gaspard Noé qui disait euh, « Proud to be an athéiste ». Enfin, voilà. Il on, on... Ah, tant... faudrait,
2: faudrait qu'on parle deux minutes de ouais, Gaspard, j envie, j j envie dire. J'ai
1: envie de dire tant mieux pour toi, Gaspard. Là, on a « proud to be » quelqu'un qui croit en quelque chose. Euh, c'est un film qui donne envie de se jeter à ses genoux et d'implorer euh, Les gens disparus. Enfin, c'est vraiment, vraiment un truc ultra spirituel et évidemment, ça va être un point de rupture avec énormément de gens parce qu'il y a plein de gens qui vont qualifier ça de bon dieu de et ça en est. Mais moi, j'ai beaucoup aimé le côté euh, complètement... Euh, euh, c'est vraiment naturel de cette histoire parce que c'est vraiment c'est comme to the wonder c'est quelqu'un qui aime quelqu'un d'autre et euh, ils peuvent plus s'aimer voilà et dans la et là ils peuvent plus s'aimer parce qu'ils sont séparés euh, par euh, par euh, par l'armée la, euh, euh, la, par l'armée allemande c'est euh, magnifique. Il y a, un, je pense, quand même un gros souci, et ça, c'est ce qu'on appelle le, le souci euh, octobre rouge, c'est que linguistiquement, le film euh, m'a un peu dérangé, ouais. dans le sens où euh, les soldats allemands, quand il s'agit de faire Schnell et Ross et tous les trucs de nazis... Euh, euh, Papa Schultz, c'est-à-dire faire, le, faire le, le méchant nazi, le, le il méchant parle en allemand, alors il parle le en anglais, et tout le film reste en anglais, <rire> ce qui est un euh, cap un peu compliqué quoi. Alors que soit tu fais un choix, soit tu fais euh, les accents et tout ça, soit tu fais Valkyrie et tu fais tout en anglais. Et, euh, et là, du coup, on a l'impression qu'ils n'ont pas choisi. Les enfants, ils parlent allemand. Il euh, y a quelque chose de, qui me un, qui m'a vraiment interpellé de voir euh, mmh. euh, le juge qui parle complètement allemand et ensuite euh, ça bascule en anglais et c'est un peu dérangeant
2: ça, les personnages principaux parlent que en anglais ouais. la voix fait en anglais et euh, dès qu'il y a
1: un nazi qui bouscule quelqu'un c'est en allemand Schnell et Raus, Donc euh... ce, qui, ce qui est presque caricatural hein. oui. et, euh, et puis il y a aussi un autre truc c'est qu'il s'agit de reproduire euh, tu sens qu'il y a très très peu de moyens aussi euh, en termes de décor. c'est à dire il y a euh, il y, a, il y a juste un bunger, euh, deux pièces euh, c'est vraiment très très limité euh, et comme c'est Terrence Malik c'est souvent un travelling euh, continu euh, dans la salle mmh. de prison et, qui, euh, et, et du coup tu je l'ai fait dans les quatre sens, je connais par cœur je, on je, a bien On a bien repéré J'ai le... fait le repérage, j'ai vu le garage où quelque part les et, gens
0: vont et, se faire Et t'achètes ou... T'achètes Je que c'est pas dégueu Si on fait
1: tomber quelques murs, je crois <rire> qu'on peut avoir Stéphane Plaza
2: ouais, C'est vrai qu'il y a deux problèmes c'est-à-dire qu'il y a vraiment une économie de décor. Euh, mmh. On est sur deux, trois décors. Euh, à quand c'est pas assez, la nature, c'est vraiment ça. Il y a un petit côté. Et même dans la nature, il y a des plans de coupe sur la nature. Il euh, y a un truc intéressant c'est de l'utilisation d'images d'archives mmh. euh, de temps en temps, euh, qui est plutôt bien utilisé. Et, euh, et après, quand ils sont autour de leur ferme, c'est voilà la ferme, le village, c'est toujours, euh, toujours les mêmes plans, toujours au même endroit. Il y a un petit côté euh, Jean-Michel Grandangle
1: <rire> euh, auquel il nous a habitués depuis quelques années, oui. qui est. Euh, bon. Voilà. T'as raison, raison, le fait qu'il y ait des images d'archives, vraiment, c'est incroyable. Quand même, quoi. on est le, devant le seul réalisateur au monde qui peut faire rimer euh, Hitler avec Fougère. Euh... Je, je n'aurais pas sais, osé cette blague. Je sais pas si
0: on est à la recherche de la punchline ou si on est juste fatigué. Mais alors, euh, Hitler, Fougère et euh, Jean-Michel Grand Angle, je suis un peu fan. Mais c'est
1: un film qu'on a aimé. Hein. Et euh, oui, il ouais. y, y avait J'ai vu, vu cet homme qui, pourtant, on pensait pas le capable de cœur. Je parle de David. Euh, <rire> S'essuyer une larme. Non, vraiment, j'ai trouvé pas. ça beau. Et voilà. il
0: est sur la croisette, puisqu'il était là tout à l'heure à sa projection. Et il non. était pris en photo. Il était là à sa ah. projection, il est pris en photo. Alors, il n'a plus de barbe, il n'a pas de chapeau de cow-boy. Il est, euh, Alors, ça, il est, est une vraie info. absolument méconnaissable, mais il était à sa projection et tout à l'heure. est-ce qu'il va monter les marches il a, enfin, en fait, il a monté les marches. Il a monté les marches. Il a monté les marches. Il était euh, à sa projet. Alors monté les marches, j'ai pas vu les, les photos, quoi, mais il est, est est il, Incroyable. il est dans la salle. Il est dans la salle.
1: Mais qu'est-ce qui se passe Cet homme qui était caché. Mais tu vois, c'est l'urgence. C'est euh... l'urgence. Il se mais passe mais quelque chose. Ah, j'ai hâte, hâte de
0: le voir demain. J'ai hâte de le voir demain. Qu'est-ce qui nous dit que c'est
2: pas un coup à la Jeanne Calment que quelqu'un a pris son. Moi, je pense parce que vraiment, tu j'ai dû lire vraiment
0: les trucs en dessous parce que j'ai. Mais c'est lui ça Mais il est, tu, tu peux pas le reconnaître, tu sais pas qui c'est, tu le croises en canne, tu fais genre bonjour monsieur quoi. Je ne sais pas qui est cette personne. Il est, il me ah, ça.
2: Pas mal. Alors moi il y avait un, juste un dernier truc que je voulais dire sur le film. On parlait de, de Noémie Merlant comme potentiel prix d'interprétation féminine. Mérité sublime. Et en fait, je trouve qu'avec ce film, il y a quelque chose qui aurait à mon avis, pas trop pu être le cas depuis un moment, c'est euh, avec les films de Malik, parce qu'il a tendance un peu, euh, sur ses derniers films, à massacrer le travail de ses acteurs euh, au montage, enfin... Euh, Pire exemple étant sans doute Ben Affleck dans À la merveille, euh, mais euh, enfin, après je ne sais pas est-ce que donnait le travail à l'origine, mais voilà. Euh, toujours est-il qu'Auguste Dill, qui est, qui est le, le personnage, enfin qui joue le personnage principal, est extraordinaire, je trouve, dans le film, mmh. euh, et on le voit, euh, on le voit à l'œuvre. Enfin, c'est un vrai gros candidat de, de, de prix d'interprétation si le, le film prétend pas à plus. Et en même temps, euh, voilà, Malik a déjà une palme d'or, euh, il peut tout à fait euh, faire la passe de deux. En tout cas, euh, je pense que ça fait partie des premiers noms du côté euh, euh, masculin, en plus des acteurs euh, de, des Misérables qui, qui m'ont un peu... So... Ah, euh,
0: moi, ça sinon, c'est euh, Anthony Banderas pour euh, Almodovar. En fait, il, euh... il est extraordinaire.
2: Ouais. Et puis quand j'y pense, il y a aussi euh, l'acteur du Ken Loach. Enfin, bon, il y a quand même quand des, filer, des, en des, euh, des gens en Banderas,
1: ils se disent on va le filer aussi Almodovar de la même façon. De quoi et bah, sûr, oui, c'est euh, bon, euh, de récompenser en...
2: l'acteur pour récompenser. Ils peuvent s'asseoir Pedro... comme la,
0: la, la, la jurisprudence Vidadel, ouais. où ils avaient, ils avaient fait des palmes pour, pour euh, récompenser les actrices et Abdelatif Keshish. Ah.
2: C'est possible. On, on le saura samedi oui. euh, en attendant bah, on, a, on a presque terminé avec, euh, avec cette, euh, cette émission on voulait juste dire un petit mot sur euh, Gaspard Noé dont on est allé voir euh, le, le, le film euh, le moyen métrage de 50 minutes euh, en, en séance de minuit, euh, Daniel ça t'a pas mal énervé je crois
1: euh, c'est nul. <rire> non, c'est vraiment... On a c est... un mot commençant. C est non, non, c'est vraiment pas bien. Est... Les dix premières minutes sont assez réjouissantes parce qu'on a Béatrice Dalle en full impro qui parle... Ouais, a... Qui, a, qui a dû être bien aidée par quelques verres ouais. avant pour se ah faire oui, la alors, voix. Clairement, clairement, elle est... Oui, bah, elle picole en même temps. Il y a Charlotte oui. Gainsbourg. Après, quelques verres aussi, elle lui raconte comment un acteur lui a, lui a éjaculé sur la jambe. Enfin, vraiment, c'est ultra réjouissant de petites anecdotes. Gross ah non, non, mais, mais elle en rigole et elle est presque touchée. Genre, je suis désolé, tu sais, elle... elle euh... Elle est dans la vie comme elle joue, c'est-à-dire elle parle tout
2: doucement. Bon, est... après, c'est un film
1: quand même. Oui, c'est pas si.
2: Peut-être que tout ça est écrit par des probablement
1: même. Peut-être mais... que tout ça est écrit ou romancé, et, et euh, finalement, on, mm. on s'en fiche, puisqu'en fait, euh, ils sont en train de monter une espèce de scène de, de bûcher, de, pour bûcher un film de, de, de film de sorcière. De film de euh, sorcière. C'est là que
2: je pensais aussi à Mona Cholet, d'ailleurs.
1: Ouais. Un film qui a l'air euh, le, le sommet du kitsch, euh, mais, mais très très moche, en fait. Et, euh, et au bout d'un moment, euh, ça part en vri, -vri euh, et Béatrice elle se met à gueuler. Mais qu'est-ce que c'est que cette merde Et, euh, et c'est à partir de ce moment où je me suis dit, ah en fait, elle est en train de résumer ce qui va arriver. Et, euh, et après, ça vire en screensaver épileptique à un coup qu'il avait déjà fait plusieurs fois.
2: Ouais, Sauf que là, il porte le truc vraiment au maximum. C'est-à-dire que les 10-15 dernières minutes du film, c'est l'écran qui clignote à très haute fréquence en rouge, vert, bleu. Mmh. Euh, et euh, ce qui fait écho à une sorte de, de carton qu'il y a en ouverture du film qui dit que il euh, a rien de plus jouissif que euh, la seconde juste avant la crise d'épilepsie. Et donc euh, voilà, il le...
1: faut dire que c'est <rire> la pas... logique. <rire> c'est un très mauvais disclaimer en plus écrit en lettres romaines. Si tu veux encore plus faire de victimes, tu l'écris oui, en lettres un, gothiques. C'est un,
2: euh, un faux disclaimer. Euh, ouais, troll quoi. Ça ouais. serait vraiment son, son délire. Euh... Enfin, il aurait bien aimé c'est
1: un film de troll tu as très bien résumé ça
2: donc il y a les deux côtés de Gaspard Noël on avait vu Enfin, c'est à la fois un, un, un expérimentateur fou à la fois quand même un, un très très bon cinéaste et qui est capable de, voilà, de créer de la forme de, de manière assez intéressante euh, d'un film à l'autre on peut aimer ou pas aimer ah, je révalue ré euh, à
1: la hausse tout ce que j'ai vu hein, depuis voilà, ce que là on est plus
2: dans le truc qui a l'air un peu fait par dessous de la, la pêche jambe.
0: C'est euh... bizarre ce lien avec Saint Laurent parce que enfin est-ce que ce que c'est -ce Saint Laurent qui produit ce mais... truc là, qui, qui fait, s'occupe de la presse de ce truc là, de la com de ce truc là. Ouais. Et alors ça va se posait la question, de est-ce que c'est vraiment, euh, est-ce que c'était une commande pour Saint Laurent, est-ce que c'est une pub qui a dégénéré en court métrage. Enfin qu'est-ce qu que qu'est-ce que c'est Ça
2: ressemble à quelque chose qui a dégénéré
1: en <rire> tout cas. What is it
0: Est-ce <rire> qu'il
1: euh... est sous contrat peut-être les, les actrices Je elles sais sont sais
0: par Saint Laurent non, le film en tout cas. Qui Info fashion. Elles sont assez
2: peu habillées d'ailleurs mais voilà. Euh, bon moi, bah, je crois que
1: là dessus on a... tu n'as pas aimé mais non mais c'est je ne je, 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 je
2: <rire> m'attendais pas à grand chose j'aime je, je, bien qu'il essaye des trucs qu'il se fasse plaisir hein, ce petit Tout
1: au plaisir. Gaspard. si ça lui fait du bien mais c'est oui, pas mais...
2: pas mon argent
1: <rire> donc, euh, donc voilà tu t'adresses à lui comme si c'était un enfant et qu'il fait des des bêtises les avec la, les mains dans la peinture c'est bien mon petit exprime oh, loulou,
0: loulou, voilà.
2: <rire> il y a un petit côté comme ça mais euh... allez le voir mais allez le voir je sais pas trop vous allez pouvoir le voir
1: non mais surtout faites attention au crise d'épilepsie vraiment si ouais. vous...
0: regardez pas seul chez vous
2: bisez tout ouais. euh, bon voilà allez on est, on est à mi-parcours de, de, de ce festival de Cannes puisque euh, plus que le mi-parcours c'était le quatrième épisode merci beaucoup périne merci daniel merci à tous d'avoir écouté je vais essayer de courir aussi vite que périne pour essayer de rejoindre... En euh,
0: talons rejoindre En talons Merci
2: à la pluie de s'être arrêtée. Merci à Solène et Quentin pour la réalisation. Merci à Camille et Juliette pour la prod. Retrouvez-nous jusqu'à la fin de ce festival de Cannes sur audio Apple Podcast et toutes vos applis de podcast. On se retrouve très vite dans le prochain épisode. On devrait parler normalement de bon joon et de Quentin Tarantino.
1: Ah oui oui, 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 oui. Je préfère partir plutôt que d'entendre ça plutôt que d'être sous. Ninja. Pulling up to Mickey D's just for drinks? Oh, yeah, that's me. Nothing extra, just perfection and a straw. Coming in hot for the coldest cups on the block. Because there are drinks, then there are drinks from McDonald's.
0: Mix things up with any size lemonade or sweet tea for $1.49. Perfect with our classic fries. Price and participation may vary, cannot be combined with any other offer. Ba -da -ba -ba -ba.